0: Aéroport de Delhi, en Inde. On arrive en salle d'embarquement. Notre vol pour paro ne va pas tarder. Le temps du générique. Et on décolle. Vous écoutez Bonheur et Dragon. Une aventure sonore en Himalaya. Un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 1. Une pilote, une photo de famille et un dragon. Inutile d'imaginer rejoindre le Bhoutan facilement. La compagnie aérienne du petit royaume himalayen ne dessert que quelques villes d'Asie. Delhi, Katmandou ou Bangkok. C'est donc toute une aventure que de s'envoler pour ce petit pays de presque 800 000 habitants, coincé entre la Chine et l'Inde, et longtemps resté coupé du monde. Malgré des voisins gigantesques et parfois expansionnistes, le Bhoutan conserve fièrement sa souveraineté, un état de la taille de la Suisse, couvert de montagnes. Pendant le vol, on imagine la suite, on a en tête les mêmes rêves que ceux qui ont conduit Robert Dompnier jusqu'ici, il y a 35 ans. Cet expert du Bhoutan, auteur de plusieurs livres sur le sujet, se souvient. Depuis que j'étais tout petit, peut-être parce que j'avais le Tintin au Tibet, je rêvais de ces montagnes enneigées, des petits monastères accrochés, vous savez, où il y a des moines avec des grands chapeaux jaunes des, qui jouent des longues trompes et habillés tout de rouge, etc. Au terme d'un vol spectaculaire, encadré par les plus hauts sommets de l'Himalaya, Everest en tête, notre avion perd de l'altitude. Il slalome entre des pentes couvertes de forêts, d'où émergent ça et là, des rizières couleur d'or. En quelques minutes et après un dernier virage, la piste apparaît. L'aéroport de Paro est connu pour son approche périlleuse. Une poignée de pilotes seulement a le droit de s'y poser. Parmi eux, Ouyen Dema, elle a 37 ans et connaît le ciel butané comme sa poche. Oui et M. Odin Brunson, de l'administration. Le temps de la voie à Paris sera environ 1h50. minutes. Merci. Les pilotes et l'équipage, 100% féminins, Est-ce que cette anecdote nous dit quelque chose du Bhoutan Peut-être bien, nous y reviendrons. Bienvenue à Bhoutan, Mesdames et Messieurs. Nous sommes arrivés maintenant au Paro International Airport. Until the sign has been switched off. À la descente de l'avion, avant même d'être surpris par l'architecture des lieux, une gigantesque photo nous accueille, un homme, une femme et un enfant. On les retrouvera partout dans la moindre habitation, n'importe quel commerce, café, restaurant. Ces personnages ont une place toute particulière dans le cœur des Boutanais, un roi, une reine, et un prince héritier, adulé par l'écrasante majorité des habitants. Voici l'envolée lyrique d'une candidate à la dernière élection de Miss Boutan, Anita. Notre pays est gouverné par un roi, mais notre roi ne nous gouverne pas, il nous sert. Une adoration que l'on ne tardera pas à trouver suspecte, et pourtant... Françoise Pomaré est directrice de recherche au CNRS, tibétologue, elle vit au Bhoutan depuis 40 ans. Il y a une ferveur totale vis-à-vis -vis du roi et de ses prédécesseurs parce que les Bhoutanais sont vraiment conscients que sans la monarchie, le Bhoutan n'existerait pas. Et que ce qu'on qu fait, les réformes qu'ont fait les, les rois précédents et celui-ci, sont absolument indispensables à la survie en tant que, et à la souveraineté du pays. C'est une ferveur on, on doit à la royauté, on doit à la monarchie, le boutin, tel qu'il est aujourd'hui. Sur le parvis de l'aéroport, entre les guides qui attendent leurs clients et les locaux venus récupérer leurs proches, ils flottent dignement. Deux triangles orange et jaune, ornés d'un dragon. Même le drapeau du pays est singulier, un dragon légendaire. Au milieu des années 30, l'orientaliste Alexandra david Nil disait deux mots à son sujet. Lorsque débuta la construction du monastère de Ralung, un violent orage éclata subitement. Tirant des présages de cet incident, le lama donna le nom de Tonnerre au nouveau monastère. Les moines qui s'y établirent et par la suite, tous ceux appartenant à la même secte, furent dénommés ceux du Tonnerre. Les religieux du Dog Ralung se rendirent célèbres par leur érudition. Ils prêchèrent leur doctrine au Bhoutan et y établirent des monastères, ce qui fit appeler ce pays Tokyo, le pays du Tonnerre. Dans la tradition, le bruit du tonnerre est connu pour être le cri du dragon, cet animal mythique du bouddhisme. On n'échappera pas à la place majeure du bouddhisme dans la société du Bhoutan, à suivre. Il serait peut-être temps de quitter l'aéroport et de s'aventurer dans le pays. Rendez-vous dans le prochain épisode de Bonheur et Dragon pour poursuivre cette découverte. Pour l'heure, allumons la radio locale pour finir en musique avec quelques notes. D'un tube boutané. <rires>